0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 16 ноября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1938 год, 16 ноября – дата рождения спортивной дисциплины «Самбо» – самооборона без оружия. У этого единоборства в нашей стране довольно много отцов. Официально основоположником борьбы самбы является Анатолий Харлампиев. Он будет первым руководителем всесоюзной секции борьбы вольного стиля. Однако у Харлампиева тоже были учителя. Василий Ощепков и Виктор Спиридонов. Правда, их имена предпочитали не афишировать. Этот бросок показал мне один добрый человек, старый мастер. Ну ладно, приходи завтра, пораньше. Ощепков а был классным дзюдаистом, однако в 1937 году его арестовывают, обвиняют в шпионаже в пользу Японии. В итоге Василий Сергеевич умрет в бутырской камере через 10 дней после ареста. Не понадобится никаких пыток. Ощепков, а у которого была тяжелая стенокардия, просто задохнется, в тесной непроветриваемой камере. Про Виктора Спиридонова не говорили по другой причине. Было невозможно себе представить, чтобы лавры родначальника самообороны без оружия достались бы бывшему офицеру императорской армии. На Первой мировой войне Спиридонов стал инвалидом, и сам он ничего не мог показать из своей борьбы. Это была теория. Показывали часто обученные щипковым ученики. Система Спиридонова была исключительно прикладной. В ней В основном были представлены приемы, направленные на моментальное выведение противника из строя, плюс нанесение максимальных повреждений или даже увечий. Подразумевалось по Спиридонову в самбо использовать ремень, тяжелый сапог, нож. В том числе использовалось это все инвалидами, каким и был сам Спиридонов. Это было далеко от спорта, и данное направление получило название «боевое самбо». В общем, примерно так. Молодец. Очень хорошо. Держи. Берем на вооружение. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издает приказ о развитии борьбы вольного стиля, в скобочках, «самбо». Эта борьба, сложившаяся из наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего необъятного союза и некоторых лучших приемов из других видов борьбы, представляет собой чрезвычайно ценный по своему многообразию техники и прикладности вид спорта. 1964 год, 16 ноября, проходит первый пленум ЦК КПСС под руководством Брежнева. Накануне Никиту Сергеевича Хрущева отправили на пенсию. Подожди. Ну что ты, Никита? Еще не все потеряно. Все. Они меня от связи отключили, мерзавцы. Чем же им... Хрущев Так плохо. Как только решение о пенсии Хрущева было принято, сделали перерыв. Хрущев, проходя мимо Шелепина, своего бывшего помощника, сказал ему тихо. «Увидите, они и с вами поступят так же». После этого Никита Хрущев, опустив голову в придавленном или просто раздавленном состоянии, уехал, и до своей кончины он больше в Кремле в Свердловском зале не будет. Ну а перед своим выступлением на пленуме Брежнев говорит, «Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчаем культ Хрущева при его жизни». Далее пленум открывают и собравшиеся единогласно выбирают прежнего первым секретарем ЦК. Далее Леонид Ильич выступает с докладом. Он в сокращенном виде будет напечатан на следующий день во всех газетах. Однако часть речи в прессу не попадает. Как раз в этой части и шла речь о Хрущеве и его волюнтаризме. Мы были едины во мнении, что в работе в президиуме ЦК нет здоровой обстановки что обстановка в президиуме ЦК сложилась ненормально, и повинен в этом прежде всего товарищ Хрущев, вставший на путь нарушения ленинских принципов коллективного руководства жизнью партии и страны, выпячивающий культ своей личности. Далее Пленум приступает к своей рутинной работе. Ну а словечко, которым заклеймили Хрущева, волюнтаризм, еще после будет долго муссироваться как в прессе, так и в обычной жизни. Это как его? Волюнтаризм? В моем доме не выражаться. А что я сказал? 1990 год. За месяц до Рождества на экраны американских кинотеатров выходит главная рождественская комедия 90-х «Один дома». С Рождеством, малыш! Мы знаем, что ты дома и что ты один. Давай, малыш, открывай. Санта-Клаус пришел с эльфом. Макалай Калкин, исполнитель главной роли, уже снимался в кино и, легко пройдя кастинг, устроенный среди 400 мальчишек, оказался первым утвержденным актером. На роль одного из грабителей собираются брать Роберта Денира, но ему сценарий не приглянулся, но он порекомендовал своего друга Джо Пэше. Снимают кино «Один дома» в настоящем доме, который арендуют у одной чикагской семьи. Сама семья, которая предоставит киношникам свое жилище, продолжает в этом доме жить, присутствуя все время за кадром. Видимые на экране кухня, холл с лестницей, подвал и большая часть второго этажа настоящие. Остальные помещения, особенно те, которые под конец фильма подвергнутся разгрому, это павильонные декорации. Сниматься взрослым актерам было нелегко. В некоторых сценах их действительно подменяли каскадерами, но были эпизоды, где лица показывались крупным планом, а компьютерных спецэффектов тогда не было. Поэтому... Одному из актеров, Дэниелу Стерну, например, в самом деле пришлось ходить босиком по битому стеклу. Правда, стекло было сахарным, практически безопасным, но ходить по нему все равно было не слишком приятно. Также по лицу Стерна действительно ползал паук-тарантул. Стерн согласился лишь на один единственный дубль этой сцены. В общей сложности за все время показа «Один дома» заработает почти полмиллиарда долларов. Сама лента, начиная с 90-х годов, постоянно называется одной из лучших рождественских картин последних лет. 1996 год, 16 ноября, В Великобритания сходит с ума по новой девичьей группе Spice Girls. Они возглавляют британский альбомный чарт со своей дебютной пластинкой. Уже к концу года весь туманный альбион, а уже на следующий год весь мир запомнит имена участниц коллектива. Две Мелани, Джерри, Эмма и Виктория. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»